0: Kinh tế Trung Quốc khi nào mới vượt Mỹ Nhiều năm trước, khi nền kinh tế Trung Quốc liên tục tạo ra kỳ tích, các chuyên gia trên thế giới đã nhận định rằng nước này sẽ nhanh chóng vượt mặt Mỹ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có không ít người hoài nghi liệu điều đó có thể xảy ra hay không, bởi vì tăng trưởng GDP của Trung Quốc gần đây chậm lại đáng kể. Có nhiều nguyên nhân và cũng có nhiều giải pháp, nhưng giải pháp nào mới thực sự giúp Trung Quốc lấy lại tốc độ tăng trưởng đỉnh cao và nhanh chóng vượt qua Mỹ? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Những dự đoán thay đổi liên tục 20 năm trước, kinh tế Trung Quốc chỉ lớn bằng 14% kinh tế Mỹ, tuy nhiên không lâu sau đó các chuyên gia kinh tế đã bắt đầu dự đoán khi nào thì GDP Trung Quốc sẽ vượt GDP Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Trong một nghiên cứu nổi tiếng công bố năm 2003, ngân hàng Goldman Sachs dự báo phải đến năm 2041 Trung Quốc mới có thể vượt Mỹ. Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 đến 2009 nổ ra, dự đoán này lại trở nên quá rụt rè. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thu hẹp nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán bởi những rắc rối mà kinh tế Mỹ gặp phải, tốc độ tăng trưởng thân tốc của Trung Quốc và đà tăng giá vững chắc của đồng nhân dân tệ. Đến năm 2010, GDP Trung Quốc đã bằng 40% GDP của Mỹ, do đó Goldman Sachs đã thay đổi mốc thời gian từ đầu những năm 2040 đến cuối những năm 2020. Cùng năm đó, Goldman đã tạo ra một biểu đồ cho phép người đọc tự dự báo về thời điểm Trung Quốc vượt Mỹ dựa trên các giả định của chính họ về tốc độ tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá. Năm năm sau, dự báo lạc quan của Goldman một lần nữa lại trật lấc, không phải bởi vì kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng mà bởi vì tỷ giá nhân dân tệ, sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát, đột ngột không còn tăng mạnh nữa. Năm 2015, Trung Quốc phá giá đồng nội tệ một cách vụn về và khiến cho nhà đầu tư hoảng sợ. Ngày mà kinh tế Trung Quốc chiếm ngôi vị số 1 ngày càng lùi xa, cuối 2015, EIU dự báo Trung Quốc sẽ không thể vượt Mỹ trước năm 2032, lùi 8 năm so với dự báo được đưa ra một năm trước đó. Ở thời điểm hiện tại, tức gần 10 năm sau, thậm chí có không ít người hoài nghi liệu điều đó có thể xảy ra hay không. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc gần đây chậm lại đáng kể, dân số già hóa dẫn đến lực lượng lao động co hẹp. UN dự báo bước sang những năm 2030, số dân Trung Quốc trong độ tuổi 15-64 cho đến sẽ giảm hơn 100 triệu người. Theo Capital Economics, nếu GDP Trung Quốc không thể vượt Mỹ vào giữa thập kỷ đó, Dự báo được Goldman Sachs đưa ra năm 2003 sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Vẫn có một số bên lạc quan hơn, OECD và Viện Loewy đưa ra mốc thời gian trong những năm 2030, còn EIU cho rằng điều đó sẽ xảy ra vào năm 2039, giống với dự báo của Goldman Sachs 20 năm trước. Trong hai thập kỷ vừa qua, kinh tế Trung Quốc có thăng có trầm, do đó những dự báo thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Những khó khăn trước mắt Sau 3 năm áp dụng chính sách Zero Covid hai khắc để chống dịch, từ cuối năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế với hy vọng nền kinh tế có thể bật tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, một loạt chỉ số kinh tế trong đó có doanh số bán lẻ và tổng vốn đầu tư đều tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự đoán. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ chỉ đạt chứ không thể vượt mục tiêu khiêm tốn là GDP, tăng trưởng 5% trong năm 2023. Kinh tế Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nhiều cơn gió ngược. Thị trường bất động sản, lĩnh vực vốn là nguồn đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng GDP, hiện đang rất ảm đạm dù chính phủ đã có những biện pháp kích thích. Những vấn đề của thị trường bất động sản Trung Quốc đã ăn sâu bén rễ và do đó rất khó giải quyết. Với một lượng lớn những ngôi nhà đã xây xong nhưng không có người mua, hoặc thậm chí vẫn còn đang gian dở vì chủ đầu tư gặp rắc rối tài chính. Ngành xây dựng của Trung Quốc đã lao dốc mạnh trong khi từng là ngành đóng góp nhiều nhất trong tăng trưởng GDP, nhiều nhà phát triển bất động sản chìm trong nợ. Vấn đề của ngành bất động sản còn lan sang toàn bộ nền kinh tế. Bởi nhà ở là tài sản chính của rất nhiều hộ gia đình Trung Quốc, giá nhà giảm sâu khiến hàng trăm triệu hộ gia đình phải siết chặt hầu bao và chi tiêu thận trọng hơn. Trên thế giới, có lẽ không có quốc gia nào thành công hơn Trung Quốc, trong hoạt động xuất khẩu, tờ New York Times nhận định xuất khẩu sẽ là con đường mà Trung Quốc lựa chọn để thoát khỏi những khó khăn mà nước này đang phải đối mặt. Trung Quốc là nước xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời nhiều nhất trên thế giới. Nước này cũng đuổi kịp Nhật Bản để trở thành nhà xuất khẩu xe hơi lớn nhất thế giới. Và trên hết, lâu nay những sản phẩm đơn giản cần ít công nghệ hơn như đồ dịch may da dày Made in China vẫn nổi tiếng trên khắp thế giới với mức giá siêu rẻ. Giờ đây, Bắc Kinh đang cân nhắc có nên sử dụng sức mạnh xuất khẩu của mình để ổn định lại nền kinh tế hay là không? Kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ cuộc khủng hoảng bất động sản cho đến sức mua yếu ớt do người tiêu dùng vẫn thận trọng sau 3 năm đại dịch, vậy nên xuất khẩu chính là vị cứu tinh tiềm năng nhất. Xuất khẩu có phải là giải pháp? Gần đây, các quan chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc đã nói về kế hoạch tăng cường đầu tư để tăng năng suất và thúc đẩy thương mại nội địa. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định với kinh nghiệm từ những nước có vấn đề về tiêu dùng, có lẽ Trung Quốc vẫn sẽ quay về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. Dựa vào xuất khẩu để tạo ra tăng trưởng là công thức thực sự hiệu quả đối với kinh tế Trung Quốc. Hơn nữa, Bắc Kinh luôn có một vũ khí đắc lực đó là đồng nội tệ. Kể từ giữa tháng 1 tới nay, nhân dân tệ đã giảm khoảng 7% so với đô la Mỹ, giúp gia tăng đáng kể sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc. Trong quá khứ, Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á đã thoát khỏi khủng hoảng tài chính châu Á bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu. Ireland và Tây Ban Nha thì có động thái tương tự sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đối với Trung Quốc, chính sách này sẽ khiến cho nhiều nước phản ứng vì lo ngại hàng hóa nhập khẩu giá rẻ trang ngập thị trường sẽ làm suy yếu nền kinh tế của chính họ, cướp đi việc làm và cả thị phần của các công ty nội địa. Tại châu Âu, quan chức chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp của một số nước đã phát tín hiệu lo ngại về tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Ví dụ mới nhất là những chiếc xe hơi của Trung Quốc khiến ngành ô tô châu Âu lao đao. Theo nhận định của Eswar Prasad, chuyên gia kinh tế đạo Cordell, khi mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải phụ thuộc vào các nước còn lại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó sẽ là tín hiệu xấu cho triển vọng của kinh tế toàn cầu. Deborah Arms, giám đốc một công ty tư vấn thương mại châu Á ở Singapore, cho rằng Trung Quốc đang để mạnh xuất khẩu sang Đông Nam Á. Các nước này sẽ xử lý thêm và sau đó lại xuất khẩu những hàng hóa này sang châu Âu và phương Tây. Tuy nhiên, Chặng đường giải cứu nền kinh tế bằng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với một thách thức thẳng dư thương mại trong lĩnh vực chế tạo quá lớn, chiếm một phần mười GDP. Giờ đó khó có thể mở rộng thêm, hơn nữa, sức mua tại một số thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc cũng đang suy yếu sau khi tăng lãi suất để chống lại lạm phát. Năng lượng xanh và công nghệ mới Giới phân tích nhận định, mặc dù có nguy cơ gây ra rủi ro chính trị, vẫn có một lĩnh vực mà Trung Quốc còn dư địa để tăng kim ngạch xuất khẩu, các công nghệ mới. Chỉ trong 2 năm, kim ngạch xuất khẩu ô tô của nước này đã tăng gấp 4 lần, lên hơn 6 tỷ đô mỗi tháng nhờ thế mạnh về xe điện. Trong tháng 6, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu ô tô vượt cả smartphone. Trung Quốc cũng có lợi thế lớn về năng lượng xanh, kim ngạch xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua, lên gần 5 tỷ đô mỗi tháng. Mặc dù các quốc gia ở EU, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác đang tăng sản lượng, Trung Quốc vẫn đang bỏ xa các đối thủ. Các chuyên gia của World Bank và nhiều tổ chức khuyến nghị Trung Quốc nên thúc đẩy nền kinh tế nội địa bằng cách củng cố mạng lưới an sinh xã hội để các hộ gia đình cảm thấy tự tin hơn và tăng chi tiêu. Tuy nhiên, đó là một giải pháp tốn kém thời gian. Với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, đầu tư thật nhiều tiền vào cơ sở hạ tầng và cả các nhà máy vẫn là lựa chọn tối ưu. Đầu tư sẽ tạo ra việc làm, việc làm tạo ra thu nhập và tiền lương và cuối cùng thu nhập và tiền lương sẽ tạo ra tiêu dùng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!